0: Podcast Stara, odcinek trzeci, festiwalowa historia. Cześć, z tej strony Asia. Muszę się Wam przyznać szczerze, że dzisiaj kompletnie nie czuję żadnej weny, aby nagrać ten odcinek. Nie wiem, jestem jakaś po prostu taka zgnita, leniwa, nic nie przychodzi mi do głowy, aby jakoś to wszystko miało sens. Ale nie oznacza to, że nie postaram się i nie dam z siebie 100%, aby ten odcinek wypadł fajnie, był interesujący, śmieszny i abyście na sam koniec tego odcinka mieli na twarzach uśmiech. Dzisiejszy odcinek, tak już zapewne wiecie, z tytułu będzie dotyczył festiwali. Omówię Wam dzisiaj swoją własną historię, która była moją bombą i nie będzie ona stricte dotyczyła jakby samego festiwalu, bo gdybym chciała opowiadać w tych swoich historiach z festiwali, to te odcinki trwałyby godzinami, ale tutaj skupię się na tej sytuacji przedfestiwalowej, która będzie dotyczyła Openera w 2018 roku i takiej bomby, takiej bomby, która Kompletnie nie była prezentem przewidziana, i nie wiedziałam w ogóle, jak sobie poradzić, i oznaczała ona dla mnie najgorszy, najgorszy scenariusz. Ale zacznijmy od początku. Na swoim pierwszym openerze byłam w 2017 roku z moją koleżanką, która ma rodzinę w Gdyni. I ta niezwykle ciepła i bardzo pomocna rodzina ma domek. Taki na działkach, zaraz przy babich dołach, czyli w tym miejscu, gdzie odbywa się Opener. I oni byli niezwykle, niezwykle mili, tak naprawdę pożyczając nam ten domek za kompletnie friko na ten tydzień festiwalu. Byłyśmy tam we dwie, bawiłyśmy się super, wiedziałyśmy, że musimy wrócić w następnym roku z większą paczką znajomych. I po okay. tym pierwszym openerze, jak już on minął, do sprzedaży w sierpniu, we wrześniu trafiły bilety na kolejny opener w 2018 roku i te bilety nazywały się Early Birds. To są takie bilety, które wchodzą jako pierwsze do sprzedaży, one są w tej najniższej cenie, ponieważ line-up jeszcze nie jest znany i one też są biletami imiennymi. Także ja stwierdziłam, a pierdzielę, nie znam e ale moja grażenka wewnętrzna biznesu się odezwała i stwierdziłam, kupuję. Nawet pomimo, że jest sobie imienny, i nie wiadomo, co by się stało, nawet jeśli bym nie zdała sesji, na niego muszę pojechać na ten festiwal. I zakupiłam sobie ten bilet, wydrukowałam go sobie, bilet zajął tak naprawdę połowę strony A4, także ja sobie ten bilet zgięłam na pół i taka dumna swojego zakupu jeszcze w budżecie zawiesiłam sobie go na swojej tablicy korkowej, która była zawsze przed moim biurkiem. W 2017 szłam na studia, był to mój pierwszy rok i postanowiłam, że Zamieszkam z moim bratem, który jest dwa lata ode mnie starszy u niego w mieszkaniu. Ja byłam na pierwszym roku, mój brat był na trzecim roku. I mówię to tylko dlatego, abyście mniej więcej mieli takie rozznanie w całym tym kontekście sytuacyjnym, abyście widzieli mniej więcej, jakie osoby brały udział w tej bombie, aby ta historia była po prostu taka jaśniejsza. Także ja z moim bratem zamieszkałam u niego w mieszkaniu i tak jak zapewne jesteście w stanie sobie wyobrazić, brat z siostrą się kłóci że się i tak jest tylko w mojej, w mojej sytuacji. To jest po prostu normalna, naturalna reakcja między rodzeństwem, zwłaszcza jeśli ten wiek jest bardzo zbliżony, bo pomiędzy nami jest tylko dwa lata. I ja z moim bratem zawsze kłóciłam i tak zawsze było i jest w sumie i to się chyba nigdy nie zmieni, ale to nie ukrywam, że ja byłam... Beznadziejnym współlokatorem, ja się strasznie rządzę i mój brat też jest taki, jaki jest. To takie to mieszkanie nam nie wychodziło i bardzo się naprawdę kłóciliśmy. I po pierwszym semestrze stwierdziłam, że pierdolę nie mieszkam z nim, pomimo że mieszkałam u niego za darmo. Ja się wyprowadzam za własne pieniądze, wydajemy sobie pokój, zamieszkałam ze swoimi koleżankami, z którymi pojechałam na kolejnego Penera w 2018. I przewożąc wszystkie swoje rzeczy, przewoziłam również w swoją tablicę korkową ze swoim, ze swoim biletem I wszystko było super. Już te wakacje zbliżały, z do nas sesja, pierwszy rok za nami, Super wszyscy czekamy na tego Penera. I ja ze swoimi znajomymi planowaliśmy już, na jakie koncerty pójdziemy, jakie będą stylówki i co przede wszystkim zjemy, wiecie. To jednak jest takie fundamentalne w tych wszystkich wyjazdach. Co będziemy robić i co będziemy jeść. Każdy z nas żył tym openerem. Jakoś tak cieszył się, że jest tak zajebisty line że wybawimy, że będzie mega fajnie. I że pogoda mi się będę dopisywać I że w ogóle mamy taką zajebiście fajną miejscówkę, tak naprawdę 10 minut na nogach na sam festiwal, tak dosłownie przed scenę. Także to było zajebiste. I Wszyscy jechaliśmy z Krakowa skąd jakby pochodzimy, gdzie mieszkamy gdzie studiujemy, do Gdyni i to jest mega też fajna, fajny wątek, ponieważ ja uwielbiam jeździć do Gdyni, zwłaszcza penduliny bo to jest fajne pięć godzin z hakiem zabawy w mega fajnych towarzyskich wagonach pełnych openerowiczów, którzy się cieszą i to jest wiecie, to wszędzie się jakoś udziela i my jadąc, jadąc na ten festiwal, właśnie wybraliśmy Pendolino, przyjechaliśmy na dworzec PKP w PKP, dworzec kolejowy w Gdyni i te tak jak wszyscy panorowicze dzień przed festiwalem, bo mniej więcej, dużo osób przejeżdżało godzin przed, aby się jakoś rozystać w terenie. przyjechaliśmy i zaraz dosłownie po przyjeździe zdecydowaliśmy, że Udamy się do takich kolejek, które są przed dworcem, które prowadzą takich jakby kontenerów, w których są ludzie i wymieniają wasze bilety, które macie wydrukowane albo na telefonie, na opaski festiwalowe. No i my się udaliśmy takich mega, mega turbo długich kolejek, aby te bilety wymienić. Ja podchodzę do jednego okienka, tych okienek było tylko dwa i daję swój bilet takiemu ziomkowi, który miał go szczytać i wszystko miało być pięknie, ładnie i, i zajebiście. No i on go szczytuje, nie jest w stanie go szczytać tą maszyną, to daje go na komputer, jakoś tam patrzy się na ten bilet, coś mu nie gra, no próbuje z, z wszystkich możliwych sił jakoś coś czytać, ale coś nie działa. Więc zaczyna mnie wypytywać, jak mam drukarkę, że ten bilet jest jakiś wadliwy, że coś jest nie tak, no nie da się go zczytać. Ja mam taki, już takie nerwiki, już zostaje takiego pierdolca, co jest kurwa nie tak. I on daje ten mój bilet do tego drugiego okienka, do tego swojego kolegi ziomka, który był bardziej twórczy i nie tylko szczytywał ten bilet, ale też jakby rozłożył tą kartkę na pół i zaczął ten bilet tak jakby dawać pod światło z różnych kątów, aby zobaczyć, czy, czy coś jest nie tak. I on mi pokazuje paluszkiem przyjść tutaj i ja już w tym okienku tak się, wiecie, wykrzywiam, aby zobaczyć to, co on zobaczył, bo miał to takim kątem wzięte, że ja w ogóle nie byłam w stanie tą swoją głowę przez to małe okienko wsadzić i nie wiedziałam w ogóle, o co mu chodzi. I nagle on pokazuje mi pod światło takie trzy pięknie ekstremalnie cieniutkie linijki narysowane tym kodzie kreskowym. I wszystko jasne. Dlaczego nie dało się szczytać tego biletu? I tak, nie bez powodów w tym odcinku na początku umieszczałam mojego brata w tej historii, bo to tak, mój brat zabawił się w Picasso XXI wieku i rysował mi takie zajebiście cieniutkie linijki na tym bilecie. Ja Wam powiem, że ja nie widziałam co się dzieje kompletnie nie wiedziałam, co się dzieje. Ten ziomek i ten pierwszy ziomek kompletnie też nie wiedzieli, co się dzieje. I kazali mi podejść do kolejnego kontenera, który był kilkanaście metrów dalej, do obsługi klienta, do działu informacji, do też chyba obsługi serwisu, który sprzedał te bilety i kazali mi tam iść, abym znalazła jakieś rozwiązanie. No powiem wam, że ja wtedy tego rozwiązania jakoś kompletnie nie widziałam i podeszłam do okienka. Tam była kobieta i ona się mi pyta, czy mam jakieś młodsze rodzeństwo? I mówię, nie, mam starsze. I najprawdopodobniej to on po prostu dorysował mi te kreski, których praktycznie nie widać podczas jednej z naszych kłótni. I ta kobieta, powiem wam, ona była wyryta chyba bardziej niż ja i w tym że było kilka jeszcze innych osób właśnie ogarniających i zarówno ten serwis sprzedający bilety i też chyba była tam sprzedaż biletów, także było tych, tych osób w tym, w tym całym pomieszczeniu dość sporo i oni też tak słuchali tej historii, bo nie za bardzo wiedzieli w ogóle, czy, czy mi wierzyć, czy mi nie wierzyć, ale jednak moja mina i, i ten mój głos rozpaczy chyba mówił prawdę i ta pani, która mnie obsługiwała, spytała się mnie, na jakim, na jakim mailu byłam logowana, aby zakupić ten bilet. No i ja podawałam wtedy swoje trzy, które miałam na tamten moment, maile i żaden z nich wpisywany do systemu nie był zarejestrowany. I to jest jedna rozpacz. Druga była taka, że na tamten moment bilety na cztery dni były wyprzedane. I wtedy sobie pomyślałam, starach. Kurwa, od roku wiesz o tym, że w na ten festiwal, idziesz ze znajomymi, masz na miejscówkę. Jesteś w chuj szczęśliwa, że w końcu nadszedł ten czas i, i będziesz się dobrze bawić. Ale chuj trafił, nie. Mój brat jednak pomyślał, że będzie fajna zemsta, abym jednak nie, nie udało się ten festiwal. I do końca pytał, na jakie koncerty idziesz, kiedy wracasz, a w żył z tym. Myślą, że jednak nie wpuszczam mnie na festiwal, bo nie mam biletu. Powiem wam, że ja już, blokując w ogóle tą kolejkę, widząc tych ludzi mega wkurwionych, no odeszłam sobie od niej, no bo co mam zrobić. I wtedy ani nie czułam złości, ani takiego żalu. Byłam po prostu bezradna, to jest najgorsza jak dla mnie emocja, taka bezradność, ona po prostu mnie kompletnie pochłania, całą moją energię, całe moje myśli i ja wytłumię tych ludzi w tych kolejkach, dosłownie sobie tak dupłam na ziemi, siadłam i oparta o dwie ręce, sobie tak siedzę, I tak sobie jakoś egzystuję, nic, kompletnie wyjebana z butów, nie wiedziałam, co się dzieje nie na festiwal, przyjechałam do z Polski, opcja jest taka, że ok, zostanę tutaj, w tym domku i przez cztery dni będę taką męczy dupą, obserwując moich znajomych chodzących na koncerty, ja słuchając ich tylko i wyłącznie z balkonu, nie będąc na tym festiwalu, no byłoby to kiepskie, powiem wam, naprawdę byłabym taką męczy dupą, gdybym to w ogóle, wiecie, rozważała, a druga opcja była taka, że wracam do Krakowa, nie? Tyle. I w całym tym tłumie ludzi, ja byłam taka dziwna, no bo słuchajcie, ludzie stoją, cieszą się, a ja sobie siedzę Taka wiecie, skrzywiona W ogóle jakbym, nie wiem, tam już miała schodzić I nagle w tym tłumie wypaczyli mi moi znajomi I podeszli do mnie i pytają się, co jest grane A ja opowiem tą historię, oni też wyryci nie wiedzą, co mają zrobić I minęło tak kilka, kilkanaście minut I no nic I w pewnym momencie, ja już tak sobie siedzę nie wiem, co mam robić. Z kontenera dochodzi kobieta, która mnie obsługiwała. I woła mi, żebym podeszła. I ma coś w dłoni. I podchodzę do niej. Ona się mnie patrzy i mówi. Pani Joanno, znaleźliśmy pani maila w systemie. To jest pani bilet. I czuła mi najlepszego festiwalu w życiu. Powiedziała mi, abym powiedziała swojemu bratu, że nie weszłam na festiwal, nie dostałam się, aby miał moralniaka. Oczywiście mój brat nie miał moralniaka, umówmy się. Nie odczuwał tego kompletnie, że zrobił coś złego, kompletnie poniżej pasa, ale ja wtedy, powiem ze z tej bezradności Ja się cieszyłam, że płatę na festiwal, ale ja się bardziej w ogóle cieszyłam z tego powodu, że ci ludzie mi pomogli. Bo oni nie wcale nie musieli tego robić. Wiecie, będąc w tym okienku, ci ludzie ogarniali kilka innych spraw, mieli naprawdę bardzo dużo rzeczy na głowie, bo jednak organizacja takiego festiwalu to jest niesamowicie złożony proces i oni nagle po prostu próbowali znaleźć jakieś tam sposoby, wyszukali tego maila, wiecie, stukali, nie stukali, po prostu, wiecie, skupili się na tym, aby wydawać mój problem. I dali mi ten bilet, pomimo że nie musieli, że nie musieli tego szukać, wiecie. I ja wtedy po prostu odzyskałam taką nadzieję w ludziach, bo mi niezmiernie miło. I odetchnęłam ulgą, wymieniłam swój bilet, już podeszłam do tych ziomków z dobrym kodem kreskowym i dostałam opaskę na swoją rękę. I w tej całej historii nie chodzi o to, że napierdam swojego brata, bo tak po prostu się kłócimy. Ja też zrobiłam mu wiele niefajnych rzeczy, co prawda też nie takich. Ale to jest pewnego rodzaju taka historia, która była bardzo zła. Skończyła się dobrze i pokazała, że naprawdę ludzie są ludźmi i są w stanie pomóc i fajnie nieraz można wyjść z różnych sytuacji. Po odebraniu tej opaski oczywiście pojechałyśmy ten nasz domek yy, i my, cztery waby, w tym domku... <laughs> Kilka kolejnych mega śmiesznych historii, ale to nie ten odcinek. Przeżyłyśmy kolejny mega zajebisty festiwal. Udało się. Ja do Gdyni zawsze wracam z wielką przyjemnością. Zawsze wiążę to miejsce z mega fajnymi wspomnieniami, z cudownymi ludźmi. I gdybym miała mieszkać gdziekolwiek poza Krakowem, to myślę, że byłaby to tylko i wyłącznie Gdynia. I tak, tak wyglądała moja historia. Festiwalowa, a dosłownie przedfestiwalowa, czyli odzyskanie biletu, który był utracony. Powiem wam, że nie wiem, czy wy się, się takiej historii, bo ja bym nigdy nie pomyślała, że można po prostu posunąć się do czegoś takiego. Mój brat jest jaki jest, no jak powiedziałam, to jest mój jedyny brat, jakoś go akceptuję. Także w sumie tak jakoś wyszło, udało się, udało się i ja przeżyłam kolejny fajny festiwal, także jestem szczęśliwa, czekam na kolejny w przyszłym roku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Tak jak zawsze w opisach znajdziecie mojego maila podcaststara.małpa@gmail.com. Możecie wysłać swoje własne historie. Dzięki nim te odcinki będą ciekawsze, będą fajne. I zawsze miło mi w ogóle czytać jakieś fajne przypałowe historie, bo wtedy wiem o tym, że ja nie jestem jedyna i jestem gdzieś w wszechświecie jakaś stara lub stary, który też przechodzi przez to samo gówno i wtedy to po prostu... Możemy się jakoś podnieść na duchu. Także ja Wam niezmiernie dziękuję za słuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zapraszam Was serdecznie na wszystkie media społecznościowe podcastu Stara. W kolejnym odcinku porozmawiamy sobie również co nieco o wakacjach, a mówiąc bardziej rzeczowo trochę o podróżach, bo zapewne też podróżujecie i wiecie jak podróżowanie jest fajne. Także ja Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Tu była Asia, podcast Stara. No i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się krótko. Pa, pa.